0: こんポッドキャスト木曜の夜からこの番組は週末まであと1日喜ぶにはまだ早いけれどようやく出口が見えてきたそんな時間にしっくりくるような緩さでセメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます気合わず気軽に生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組ですはい、えー、第67回始まりました皆様この1週間いかがお過ごしでしたでしょうか僕はですね、先週はこのポッドキャストを休んで、北九州国際映画祭に行ってきました。もともとね、北九州はですね、いろんな映画のロケ地とかに使われていて、映画撮影のですね、誘致に非常に積極的な街だったりするんですけれども。そこがですね、満を持して今回国際映画祭を始めるということでですね、ああ、そうなんだと思って行ってきたんですけど、まずね、この映画祭に行くにあたって二つ目的があって、一つはですね、去年のですね、3月に亡くなられた青山真司監督、彼のですね、追悼上映に行くことでした。青山真司監督はですね、ハス重彦の訓導を受け、黒沢清とも非常に近い関係で、95年に教科書にないでデビューしてからですね、翌年に初の劇場用長編映,映画、ヘルプレス。これでですね、本格的にね、監督として世に出てですね、で、まあ、それ以来ですね、日本映画を代表する国際的にも評価の高い監督としてですね、次々傑作をものにしてきたわけなんですけど、彼はですね、そんな日本を代表する世界的監督であると同時に、北九州出身の監督でもありまして、結構ね、多くの作品が北九州で撮られているんですね。ヘルプレスに、ユリーカに、と食い、サッドバケーションとかね。なのでですね、僕もとても好きな監督なんですけれども、青山新治監督が亡くなったというね、結構ショッキングなニュースを知ってですね、追悼のね、上映か企画があるんだったらね、なんか、それは北九州で見たいなと思っていたんですね。ただ、そういう企画がですね、なかなか立ち上がることもなく、しかもですね、小倉昭和館は燃えちゃったし、大変なことになったなぁなんて思ってたんですけれどもね、しかしですね、この度ですね、無事、小倉昭和館がですね、クラウドファンディングに成功して再建しまして、さらにね、今回国際映画祭もやるということでね、青山新司ゆかりの人をね、いろいろ呼んでですね、追悼ができるということになって。それでですね、僕もやったと思ってね、全部見れたわけじゃないですけれどもね、一部ね、好きな映画とかをね、見に行ってきたんですけど、いやー、これはですね、本当に良かったです。やっぱね、映画に向き合うっていうのも大切なんですけれどもね、実際に青山監督についてね、知っている人たちがですね、青山監督の話をしてるっていうのをね、聞けたのもすごく良くて。やっぱりね、自分にとってはですね、まだなんというか青山監督が亡くなったというのがですね、腑に落ちていなかったというか、本当にね、ずっと日本映画にとってのスターだったし、映画監督としてもね、とても尊敬していたので、地元も近いですしね。だからね、もう本当に亡くなったと聞いても半信半疑っていうか、やっぱりね、年齢的にも早すぎる死でしたし。だからね、もう頭でね、亡くなったっていうのは、まあ分かってるんですけど、でもね、なかなか気持ち的にはですね、それがちょっと入ってこないっていうか、まあ僕なんてね、ただの観客に過ぎないんですけれどもね、それでもやっぱり青山真治監督がね、生きて映画を撮り続けてくれているということがね、ああ、こんなに大きなことだったんだなというふうに思ってね、その存在の大きさをですね、本当に実感しました。そしてですね、今回ね、いろんな人がね、青山監督、ああだったよね、こうだったよねって話をしているのを聞いてね、なんだかね、ようやく、ああ、本当になくなっちゃったんだなっていうことがね、感じられてきたっていうかね、素直にね、本当に今までいろんな映画を撮ってくれてありがとうございますという気持ちになりました。なのでね、本当に今回のね、映画祭は僕にとって、まずはね、青山監督のもの儀式だったなというふうに思います。そしてね、第2がですね、ここでですね、初めて福岡で上映されたり、初めてね、日本で上映されたりするですね、海外のなかなか上映機会のない貴重な映画を見に行くというものでね、これはですね、東京フィルメックスのですね、プログラムディレクターの神谷さんとか、北九州出身の映画監督、沖浦圭,圭さんとかがですね、関わっていたらしいんですけれども、このね、ラインナップがですね、なかなか良くてですね、世界の映画祭で話題になったやつをですね、いち早く持ってきてくれてたんですね。まさか北九州で見れるとは、というふうに思ってね、いつもそういうのって東京とか京都とか大阪とかでやりますからね。いやー、電車にちょっと乗れば見れる距離でやってくれるなんてと思ってね、すごく嬉しかったです。そしてね、ここでね、見たのがですね、ラドゥジュデ監督のですね、世界の終わりにはあまり期待しないでっていう映画とね、チャン・リュール監督の白頭の光っていう映画で、詳しい感想はですね、ちょっと僕、あの、ツイッターの方に結構詳しく書いたんで、そっちを読んでほしいんですけれども、日本刀もですね、とっても、とっても面白かったです。なんかね、本当に普段東京まで行かないと見れないようなね、こんな映画をたくさん持ってきてくれて、ありがとうっていう気持ちに改めてなったし、やっぱりね、話題になった映画が来てくれるっていうのはね、世界とのつながりを実感できるというか、今、世界の観客はどういうものを求めているのかなっていうことが、すごくね、肌に感じられるものがあって、良かったですね。残念ながらですね、今回ですね、ジャパンプレミアのね、上映会に来てるお客さんがあんまりね、いなかったので、来年ね、やってくれるかどうかわかんないなというふうに思ったりなんかしましたけれども。でもね、北九州でね、こういう最先端のね、映画が見れたっていうことを、本当にね、ありがたく、嬉しくね思いましたし、できたらですね、お願いだから来年もやってほしいと思いつつですね、アンケートに頑張ってくださいというふうな、来年もジャパンプレミア作品みたいなのやってくださいというふうなね、そういう回答をいたしました。本当にあんなでかいスクリーンであんな作品が見れるなんて思わなかった。普通だったらね、ミニシアターのですね、そこそこ狭い劇場とかで見なければいけないものをですね、あんな北九州芸術劇場のですね、結構でかい箱を使って見せてもらえるなんて、本当に贅沢。あんなことはなかなかないなというふうに思いましたね。すごく楽しかったです。来年もやってください。というわけで今週の一本目いこうと思います。窓際のトットちゃん。監督は、ヤクワ慎之介。はい、えー、この映画はですね、日本のアニメーション監督、ヤクワ慎之介監督による長編アニメーション映画です。ヤクワ監督はですね、2005年にですね、新映動画に原圭一監督に憧れて入社し、ドラえもんなどのですね、演出を手掛けてきてですね、今までですね、ドラえもんの映画とかも監督してるんですね。で、アニメファンからはですね、その手腕がかなり評価されていたというかね、特に月面探査機なんかね、とても評価が高かったらしくてね、僕は残念ながら見てなかったんですけれどもね、この窓際のトットちゃんがすごくいい映画だったんで、あ、これは見ようというふうに思いましたね。もうね、本当にそう思わせるぐらいですね、事前に何の情報もなく言ってぶっ飛ばされたっていう、この窓際のトットちゃんはですね、それぐらいめちゃくちゃ面白い映画でした。正直言ってね、ちょっと舐めてたところがあったというか、なんか予告とかね、すごい流れてたんですけど、公開されるまで劇場で。でも、キャラデザーが何、何これっていうのがね、第一印象でしたし、なんかね、口紅をね、引いてですね、チークを塗ってるみたいな感じなんですよ。これはですね、監督によるとですね、昔の自動画とかをですね、参考にしたということでね。で、映画を見るとですね、この赤がですね、結構生命力の象徴みたいになっているところもあってですね、まあ、ああ、そういうことなんだねっていうふうに納得がいくように作られてるんですけどね。ただ、そんなこと別に予告見てわかんないし、本当にね、なんか、え、何これどういうことみたいな感じで。なんかこう、テレビ局肝入りの感動をさせるお涙頂戴的なアニメなんかなというふうに思ってたんですね。僕ね、そもそもですね、原作の窓際のトットちゃんも読んだことなくて、だからですね、もうなんかこれはまあスルーかなっていうふうに思ってたんですよ。しかしですね、死者が回るとですね、もうアニメ関係者からの反応がものすごい。今年を代表する傑作みたいな感じでですね、信頼してる人がですね、どんどんものすごい言葉を使って褒めるようになってですね、僕はですねえ、え嘘本当になんていうふうに思ってたんですけどね、いざ公開されてみるとね、まあもう絶賛の嵐という勢いで、え、そうなのって思ってですね、これはちょっと上映が終わる前にさっさと見に行かないとと思って見に行ってきたんですね。で、まあ見たんですけどね、いやー、すごかったですね。こんな力作だと思いませんでした。びっくりしちゃいました。内容としてはですね、もう本当に皆さんご存知の通りですね、あの、黒柳徹子、トットちゃんのですね、幼少期が描かれるっていうものなんですけどね。その年代がですね、ちょうど太平洋戦争に突入していって、それが終わる直前ぐらいまで、それがね、描かれるんですね。で、この映画はですね、まず最初にですね、超鎮がたくさん登っているところから始まるんですけど、これは別に明確に説明されるわけではないんですが、1940年のですね、紀元2600年記念行事。この様子をですね、描いたものなんですね。で、それ何っていう話なんですけど、1940年がですね、神武天皇が即位してから2600年に当たるとされているので、それを祝おうみたいなね、そういう行事なんですね。しかしですね、これ1940年に行われているということはですね、37年から始まった日中戦争のですね、最中に行われているということなんですね。つまりですね、この映画はですね、そんなにたくさん説明しないんだけれども、このちょのね、一シーンだけでですね、今ね、戦争が起きていて、その中にいるのがドットちゃんなんだっていうことをですね、示しているんですね。もう僕はですね、これを見ててですね、まあ、見てるときはね、そのイベントのための提灯だと思ってなくて、また別のね、イベントの歴史的祝賀行事のね、提灯だろうというふうに感じがしてたんですけど、まあでもどっちにしてもね、ああ、もうこれだけで時代背景の説明として良しとするんだっていうところに衝撃を受けてですね、思わずね、出前を正しましたね。これぐらいね、削ったソリッドな演出でやってくるんだな、この映画は、と思ってね。で、そこからはですね、まあトットちゃんが出てくるんですけれどもね、このね、トットちゃんもですね、非常によく動くんですよね。本当にね、アグレッシブでね、いろいろ関心がいろんなところにね、拡散していくタイプの子供なんで、常にね、なんかいろんなことをしてですね、いろんな話をですね、したりするんですけれどもね。そのトットちゃんの動きっていうのが、まあ実によくね、書かれていて、見てるだけでね、楽しいっていうか、動きのね、楽しさみたいなものが詰まってるんですよ。ちょっとしたね、仕草とかもですね、本当に、ああ、子供ってこんな無茶な動きしたり、よくわからないタイミングで走り出したりするな、の連続で。そしてそれをね、支えるね、背景もね、えらい密度があってですね、なんかさらーっと水彩画風に描かれているから、まあ、綺麗なもんだなーなんていうふうにね、思ったりすると思うんですけど、しかしですね、よく見てみるとですね、ものすっごいいい絵がですね、そこにね、あるということにね、気がつくんですよ。あ、この背景、めちゃくちゃ上手い人が描いてるなっていうのがですね、見てると本当にわかるんですよ。それでですね、戦中のね、生活とかをですね、本当に一つ一つですね、丁寧に描いていくんですね。当時のね、街の様子とかね、街の人々の動きとかもですね、実によく動かされていて、なんていうかね、見ててですね、この絵ちょっとたるんでるなーっていうふうにね、思うようなシーンが一つも出てこないんですよ。これはね、ちょっと戦慄してしまってですね、え、この感じで最後まで行くのと思ってみて、そしたらですね、本当にその感じで最後まで行くんですよね。いやー、びっくりしましたね。背景もね、作画もね演出もですね常にトップスピードで進んでいくようなねすごい密度でね何というか見てて圧倒されてしまいましたねそしてねまたこの映画ねあんまり説明しないっていう風に話しましたけどとにかくねこの映画ね引き算がねうまくて時代背景とかねそれぞれの人物の思いについてですね説明的なカットを入れてねくどくどとですねいろいろねこれはこうであれはああでという風にね観客に教えてくれたりはしないんですよでもですね、見てるとですね、本当にそれがね、よくしみじみと伝わってくるように描かれていてですね、この演出が本当に、なんというか観客を信頼してるなと思ってね、そこにとても感動しましたね。トットちゃんがね、行く学校のね、先生のね、言動とかすごくてね、多分普通の作品だったらね、ここでちょっと人波乱を起こしてですね、ちょっとコミカルにまとめるだろうみたいなねシーンが途中であるんですけれどもねそこをあえて先生に何もやらせないっていうここにはねびっくりしちゃいましたねええと思ってねしばらくね何もないシーンが続くんでねえーこれどうなるんだと思ったんですけどね後々振り返ってみるとですね何もしないという選択をしたことがですねその先生のですね価値観をよく示しているということが分かってくるというかそれにね、気づいたときは、おお、すげえな、というふうに思いましたね。何かをね、やらせて、そこから、その人のね、キャラクター性というのを説明するんじゃなくて、あえてですね、その人にやらせないこと、その人がしなかったこと、そこからね、観客に考えさせるっていう演出を撮ってるんですよ。これはね、もう本当に、観客を信頼してないとできないことだから、すげえ度胸だな、っていうふうにね、思いましたね。このね、絵さえ見れば観客は分かってくれるだろうというふうにですね、思い切ってるんですよ。これはなかなかできることじゃないと思いますね。しかもですね、このアニメ映画ですね、途中でね、それぞれですね、大胆に画風を変えたですね、まあ夢とかですね、想像の世界をですね、ファンタジックに描くみたいなシーンがあるんですけれどもね、このね、ちょっとしたね、アートアニメパートみたいなのがですね、とってもいいんですよ。すごく絵が雄弁で。本当にアニメの力というものをとっても強くね感じさせるシーンになってるんですよね。これだけのね感情やね感覚というものをアニメーションは表現できるんだっていうね作り手の自負が伝わってくるようなシーンでいやもう本当にねアニメーションを見る楽しさっていうものをねもうすごい速度で味わえるっていうねこれは本当に良かったです。あと出てくる子供たちがですね、まあ実話がベースだからっていうのがあると思うんですけれどもね、あんまりね、大人にとって都合のいい子供たちではないっていうのも本当にいいなというふうに思ったポイントでしたね。主人公のね、トットちゃんはですね、好奇心が旺盛なんでいろいろやるんですけどね、そのやってることがですね、普通にですね、これちょっと間違えたら死ぬだろみたいなことをやりまくるんですよ。ただね、そういう挑戦をしていくっていうことをですね、この映画自体はですね、そんな否定してないし、まあ子供はですね危なっかしいことを時にはしてしまう大人の予想を超えてしまうっていうことをですね応用に受け入れているようなところがあるんですねいやーこの姿勢にはですねとても感銘を受けるところがあったというかねやっぱりね子供って本当に予想ができないものですからねとても鋭敏でエネルギーがあって大人のね考える枠組みみたいなものをですねびっくりするような角度から飛び越えることもあるしすごくね、可能性と予想不可能性、面白さが子供の世界っていうものにはあってね、それをですね、やっぱり描くっていうのは、突拍子もないものがあるから、なかなかね、劇映画の中で表現するのは難しいにしてもですね、すごくね、豊かなものを表現できる可能性を秘めてると思うんですね。まあなんかね、世の中ね、子供を描くっていう時にですね、なんか理想化されたね、像にですね、当てはめてですね、簡単にね、可愛がることのできる存在みたいな感じに収めようとするもんですけどね。でもね、やっぱり子供に向き合ってその世界をですね、その感触をですね、なるべくしっかりと伝えようとするっていうのはそういうことじゃないんだと。子供っていうのは予想不可能で突拍子もなくて危なっかしくて、だからこそ限りなく可能性に満ちてて素晴らしいんだというね。そういうふうにね、本当にこの映画を見てて強く改めて感じましたね。ただですね、この子供たちがね、自由でいられるのも、戦争がですね、日常の中にね、まだまだ侵食していなかったからで、それがですね、もうちょっとごまかしようのないぐらいですね、シャレにならないことになっていくとですね、もう、学校もね、世界もですね、とんでもなくボロボロになっていくんですね。ここら辺の描き方も凄まじかったですね。ちょっと言葉を失ってしまいましたもんね、後半のいくつかのシーンとかは。ただね、それでもですね、子供たちはですね、それに向き合って、そこからまた新しい方向に向かっていけるのだということもですね、この映画は強く信じているように思えて。僕はね、そういうところが詰まったね、この映画のラストが本当に好きでした。まあ、これは黒柳徹子を全国民が知ってるからできることなんじゃないのかと思わなくもないですけど。まあ、でもなんていうかね、子供を描いた映画なんだけど、とっても立派な志を持ったね、大人たちが作ったですね、大人の映画だなというふうに思いましたね。いやー、とてもね、いい映画だったんで、ぜひぜひ公開中にですね、皆さん見に行ってみてください。音響とかもすごいので、これはね、さすがに劇場で見た方がいいタイプの映画なんじゃないかなというふうに思いますね。というわけで、まだまだ語り足りないですけれども、窓際のトットちゃんおすすめさせていただきました。はい、というわけで今週の2本目行こうと思います。ポトフ、美食家と料理人。監督はトラン・アン・ユン。はい、えー、この映画はですね、ベトナムの映画監督、トラン・アン・ユンによる長編劇映画です。ベトナムの監督ではありますが、監督はですね、12歳の頃にパリに移住しててですね、フランスで育っているので、フランスとの絵も深く、この作品はですね、フランス映画となります。舞台となるのは19世紀1885年のフランスの片い中です。そこに住んでいる美食家のですね、ドダンという男性。そして彼のですね、思いついたメニューをですね、形にしてくれる天才的な料理人、ウージェニー。二人はですね、仕事上のパートナーであると同時に、私生活上のパートナーでもあるんですけれども、そんなね、二人のですね、生活とですね、料理、仕事に対する情熱。そしてですね、静かに燃え上がる愛。それを描いたのがですね、この映画です。この映画ですね、もう非常に高く評価されてまして、カンヌ国際映画祭では監督賞を受賞しております。で、僕がこの映画を見に行ったのは、もともとトラン・アン・ユン監督の映画はですね、全部見てるわけじゃないんですけど、結構好きで。まあね、見たやつ全部好きというわけでもないんですけれどもね、しかしですね、そのですね、非常に美しい画面作りとですね、いくつかのね、とてもね、強度のあるショットについてはですね、やっぱり好きだなと思っていたので、今回ね、本当に大きな賞も受賞して、評判もね、非常に良かったんで、あ、これは見に行かないとと思ってね、見に行ってまいりました。で、映画なんですけど、非常に面白かったです。これですね、あの、見に行く前にね、ちょっとね、びっくりしたのがですね、これ2時間15分ぐらいあってですね、そんなにと思ったんですけど、でも見始めたらですね、なんでそんなに時間かけてるかっていうのはすぐわかるんですよ。というのもですね、この映画ですね、まずどういうところから始まるかっていうとですね、もう本当に延々と延々とドダンとウージェニーがですね、キッチンに出たり入ったり出たり入ったりしてですね、晩餐会の準備をしている調理をですね、その過程をですね、ずーっとね、カメラがね、追い続けているんですね。もう本当にね、一つ一つの調理工程をですね、しっかりと見れるようになっていて、ちなみにね、この映画の料理の監修は、ピエール・ガニエルがしてますけど、これがね、本当に結構な尺あるから2時間半もあるんですね。で、まあ、映画としてですね、そのシーンがある意味というのはやっぱりあって、というのもね、やっぱこれは美食家と料理人の映画なんでね、二人がですね、どういうことを大切にしているのかっていうところをですね、この調理シーンを通してですね、まあ、言わずとも伝えるという、そういうね、機能がですね、この長い長い調理シーンにあるんですね。で、この調理シーン自体もですね、普通に見てて面白くて、まああのフランス料理に興味がない人にはちょっと退屈かもしれませんけれどもでも本当にねよくねカメラワークとかがね考え抜かれているのでまあ料理に興味がなかったとしてもですねそのカメラのね動きを追ってるだけでも楽しいというかね調理というのがですね本当に大変な労働であるというのがね分かると同時にですね一瞬一瞬の決断を通してですね自分のね価値判断みたいなものをね料理を通してですね表現していくっていう一つの表現行為なんだっていうことがですね本当にこのシーンを見てるとよくわかるんじゃないかなというふうに思いますそしてですねこの映画ですね面白いのがですねそういうね料理のシーンが非常に長い尺取られてるんですけれどもねそれを通してですねドナとウージェニーというね二人の人柄みたいなものをですね示した後にですね二人のねゆっくりとした大人の恋をね描き始めるところなんですねこの二人はですね、恋愛上のパートナー関係にはあるんですけれども、でも別に結婚はしていなくて、ウージェにはですね、時代背景にもかかわらず、非常にね、はっきりと自立した女性で、優れたね、料理人であって、引く手あまたっていうこともありますしね、彼女はですね、だからですね、ドダンのことを愛してはいるんだけれども、しかしながらね、結婚まで行くかというと、またそれは別の話で、それがですね、制度上をもたらすものが何なのかということもね、よく理解しているし、もしもね、彼の妻になるという選択をしてしまったらね、以前のようではいられないということをね、よくよくわかっているんですね。まあね、このあたりはですね、19世紀という時代背景を感じさせると同時にですね、今のね、社会においても、程度は違いつつですね、あるようなことなんじゃないかと思いますけれども、そんなですね、ウージェニーとね、ドダン、二人のですね、関係が、この映画のね、大きな軸になってて。このね、お互い愛し合っているし、パートナー関係でもあるんだけれども、しかしですね、愛が続いていく上ではですね、本当にいろんなことがあってですね、その中でのね、互いをね、どういうふうに思うかっていうこともですね、常に変化し続けているんだっていうね、まあそういうところを描くのがですね、この映画なんですね。ドダンはですね、二人の関係をですね、秋に例えていましたけれどもね、季節の秋ですね。ウージェニーはね、それを受けてね、私は夏が好きって言ってね、夏の盛りが好きなんだとね、これもね、すごくいいセリフだなぁなんていうふうに思いますけれどもね。二人はね、年齢的にもですねお、共に歩んできたね、時間的にもですね、確かにね、後半の方に差し掛かってはいるんだけれども、それはもう19世紀というね、時代を考えればね、より一層そうだったと思いますが、しかしながらね、それでもね、ウージェニーはですね、私は夏が好きだし、自分の人生もそうであってほしいという風にね、選択をしたいという、そういう女性なんですね。このね、活発なウージェニーとですね、彼女をね、愛し続けるドダン、このね、関係性が非常に味わい深くてですね、劇中のね、二人の会話なんてね、もう、すごくね、お互いの存在に慣れきったね、カップルのですね、ゆったりとした会話という感じで、ちょっとね、皮肉とか冗談も聞かせたりして、それがね、すごくね、見てていいんですよね。これ、ちょっとすごいのがですね、演じてるブノア・マジメルとジュリエット・ビノシュはですね、実際にね、パートナー関係にあったことがあって、結婚はしてないんですけど、娘もいるんですよ。まあもうね今は別れてるんですけどねよくでもそんな関係にあった2人がプロとはいえこんなことしたなーなんて見ながら思ってましたけどねいろいろインタビューを読んでみたら20年ぶりにこういうことができてよかったなんて言ってたらしくていやーフランスってすごいなーなんて思いましたけれどもねまあそんなところも含めてですね積み重ねてきた時間とですねその中でですね晴れじゃないながらも燃え上がるような恋というものを描いていてすごく大人の映画だなというふうに思いましたねまたですねこの映画ですね見ていてすごく良かったのがですね非常に静かなペースで進んでいく映画なので最初はねちょっと気づきづらいんですけどよく見ていくとですねほぼ照明を使っていない自然光を明にとっていることがわかるんですねこれがですね、この映画の画面にですね、非常にですね、印象的な深い暗さというものを与えていてですね、とてもね、有限な美しさというものをね、感じることができるんですね。途中でね、ドダンとね、ウージェニーがですね、水辺で語らうシーンがあるんですけれどもね、そこなんてもうほとんど真っ暗なところで撮ってるんで、青い闇の中に二人が浮き上がるみたいなね、非常に幻想的な映像になってるんですね。しかもこの映画音楽も使われていないんで、聞こえてくるのは虫の音とかだけっていう。だからね、何気ない会話のシーンなんですけれどもね、すごくね、こっちのですね、聴覚と視覚にですね、とても強く訴えかけてくるものがあってね、大きなことが起こっているわけではないので、ゆったりと見ることはできるんだけれども、画面の力がすごくて目が離せないっていうね、なんだか催眠的なね、そんな魅力がある作品だと思います。これはですね、やっぱトラン・アン・ユン監督のですね、過去の作品と通じるものがあるなというふうに思ったりするんですが、なんだかですね、フランスが舞台のはずなのにですね、ベトナムを舞台にしたトラン・アン・ユン監督の映画のようなですね、ゆったりとした湿ったですね、空気の中のね、たゆたうような倦怠というかね、そんなね、すごくね、圧倒的な美というものをですね、この映画のねいくつかのショットでは感じることができましたあと面白かったのがですねこの映画がちょうどフランス料理がですね近代化していく過程というものをですね映画の中に取り入れてるところでというのもですね我々の知っているフランス料理というものがですねその調理システムを含めて形作られていくのはちょうどですねこの映画の舞台となる時代にですねオーススト・エコフィエというですね、非常に天才的なシェフがいまして彼がですね豪華でね成功で装飾的なね料理をですね単純化簡略化して調理法をですね体系化することでですねフランス料理に近代的な合理性というものを導入したんですね豪華絢爛なね贅を尽くしたじっくりと時間をかけて楽しむメニューからね美味しさを重視しながらですねスピーディーなサービスを可能にするですね近代的なスッキリとしたメニューにそんなですね、価値観の転換がこの時代には起こっておりまして、劇中でね、ドダンがですね、ひたすら豪華なだけのメニューにヘキ,ヘキするっていうところがあるんですけれどもね、そんなところもですね、この時代のね、変化っていうものをね、具体的な人物のエピソードに落とし込んでいることが感じられてですね、ドダンはですね、豪華絢爛な料理に対してですね、ポトフでですね、自分たちのね、回答としようみたいなことを言うんですけれどもね、そこはですね、この時代におけるですね、価値観の転換をですね、示しているんだとね、まあそんなところもね、知っておくともっと楽しく見れるんじゃないかなと思います。とにかくね、本当に恋愛映画としても面白いですしね、映像も素晴らしいし、お話も味わい深くて、料理もね、とっても美味しそうですし、ぜひね、日常から離れてですね、この映画の世界にですね、自分を没入させてみてほしい。そういうふうに思いますね。というわけで、トトラン・アン・ユンア監督ポトフ美食家と料理人おすすめさせていただきましたはい、えー、それではね、今週の BL 行かせてもらおうと思います。モノローグ・オン・ザ・リバー。作者は村上キャンプ。はい、えー、こちらはですね、BL 漫画家のですね、村上キャンプ先生による長編 BL 漫画です。これ一冊で完結しております。舞台となるのはですね、大阪です。主人公はラジオパーソナリティの浜内。彼はですね、大学の頃に付き合っていた先輩、丹町さんっていう人がいたんですけど、浜内はですね、そんな丹町さんのことが大好きだったんですけれどもね、結局振られてしまって、それでね、二人ともね、何年か時間が経って、それぞれね、放送サッカー、ラジオパーソナリティとしてですね、仕事をしているんですけれどもね、ひょんなことからですね、浜内とですね、丹町さんはですね、一緒に番組をやることになってしまってというのがね、この漫画の内容なんですけど、これね、やっぱ何が面白いってね、本当に村上キャンプ先生らしいですね。とぼけた会話とですね、魅力的なキャラクターだと思いますね。僕ですね、村上キャンプ先生のね、漫画はすごい好きで、もう大体読んでるんですけど、初コミックがですね、バンババーガーっていう漫画で、もうその頃からですね、なんていうか、もう個性大爆発という感じでですね、とにかくキャラクターがね、面白くてですね、次何言うかわからないところがあるっていうか、ちょいちょいですね、小ネタとかも挟んでくるんですけど、一つ一つのですね、ギャグがですね、面白いんですよ。なんかね、うだうだとどうしようもないことを考えたりですね、もう役体もないですね、横島なね、考えがですね、暴走したりですね。ほのぼのとしたね、日常系ギャグ漫画みたいなね、ノリがあってですね、しかしですね、そういうギャグを展開させつつですね、しっかり BL としてもですね、キャラクターのね、素直になれないいじましさとかね、不器用な可愛らしさとかで引っ張ってくれるところがあってね、ほのぼのギャグ、アホ、エロ、コメディ BL みたいなね、なんとも言えない、この作家さん独自のですね、バランスでですね、毎回読ませてくれるんですよ。まあね全てが全てそういうものではなく、かなりね、尖った人間のね、心理の暗い部分に踏み込むような作品もあったりするんですけれども、今回のですね、モノローグ・オン・ザ・リバーは、そういうダーク系のものではなくてですね、ほのぼの系の方でした。いやー、もうですね、まあ、なんということもない話と言ってしまえばそうなんですけれどもね、昔好きだった人と再会してね、まあ、いろいろモダモダとね、悩んだり、みたいなね、そんな話なんですけど。でもね、もう本当にね、それがね、面白いというかですね、とにかくね、丹町さんもですね、浜内もですね、それぞれね、なんかしょうもないところを持った等身大のね、男なんですよね。まあ、等身大というにはちょっと丹町さんの方はね、めんどくさすぎる性格をしているっていうところもあるんですけれどもね、なんかこう、ちょっとね、そんなね、ややどうしようもないところもですね、人間としての愛嬌に見せてくれるようなね、実力があるっていうか、このあたりね、本当に村上キャンプ先生の秀逸なところだなと思うんですけれどもね、それぞれの人のですね、不完全でね、ちょっとうまくいかないようなところをね、描きつつもですね、それをですね、ロマンスを通してですね、優しく肯定してくれるような、そういうね、雰囲気が、この漫画にはあるんです。もうね、なんかやっぱり失敗とかもするんですけれどもね、その失敗もですね、なんだか可愛らしいというかですね、どこかね、楽観的なムードがね、この作品全体に漂っていてですね、それがね、本当に読んでて癒されるというかね、何度もね、ギャグとかで吹き出してしまうし、同時にですね、2人のね、いい大人なのにもだもだうだうだとした恋愛を見てね、ああ、自烈体でも可愛いなと思わされるというね、いや本当に素敵な漫画でしたあとねこの漫画ですね前編もちろん関西弁でね人物たちがしゃべるんですけれどもねそのね掛け合いのテンポの良さもね素敵ですねなんだかいくつかのシーンではねロマンチックなんだけれどもコントを見てるみたいなねところもあったりしてああこの先生は大阪とお笑いがすごい好きなんだなーっていう風に読んでてね強く感じましたね。実際にね大阪に行ったことがある人だとねあああのあたりかと思えるようなところも結構出てきますしとにかくねほんわかと楽しめる素敵な一冊だなというふうに思います地味にですね性描写がちょっと濃いめなのもですねああなんかバカップルだなというふうに思ってですねほのぼのしましたねというわけで、村上キャンプ先生のモノローグオンザ・リバーをおすすめさせていただきました。とても可愛らしい漫画です。村上キャンプ先生のね、他の作品もとっても面白い。僕はですね、私がおじさんになってもとかもね、とっても好きですね。なのでね、ぜひぜひそちらの方もね、これ読んでみて面白いと思ったらですね、チェックしてみてください。はい、えー。第67回聞いてくださってありがとうございました。お便りコーナーにつきましては、ちょっと今年中はですね、休止ということにさせてください。すいません。そしてこのポッドキャストの感想を、良ければハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、あと一日、頑張ってください。セメントシングでした。